0: en la Comunidad Canaria. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto
2: es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas de programa por delante, dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles, o al menos esa siempre es nuestra intención, los mejores análisis de lo que está pasando este lunes 21 de marzo. Enseguida vamos a buscar las primeras explicaciones con José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de Mejivalores, Valores, en una semana que comienza con muchas dudas en las principales bolsas europeas, pendientes del recrudecimiento de la ofensiva militar rusa en Ucrania, pero también se ha despertado otro foco de atención por parte de los inversores y es lo que pueda suceder en China con un gigante inmobiliario como Evergrande. Vuelven los problemas del gigante inmobiliario y mientras en Wall Street se imponen las ventas, los números rojos, tras la semana más alcista del mercado norteamericano desde 2020, la semana pasada. Pero también hoy muy pendientes de unas declaraciones de una comparecencia en una convención de estudios económicos del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell. Ha as as asegurado need. que el Banco Central estadounidense, que la Reserva Federal, está preparada para subir los tipos más rápido si es necesario para luchar contra la inflación y que cree que el Banco Central estadounidense tiene todas las herramientas a su disposición y que todas las medidas que han puesto en marcha van en esa dirección de intentar controlar ese repunte de la inflación y devolverla al 2% en los próximos años. Unas declaraciones de que la FED puede actuar mucho más rápido y subir los tipos más veces de las que hay previstas a lo largo del año, que ha hecho mella en el ánimo de los inversores que se han decantado por las ventas. Tenemos al promedio industrial Dow Jones bajando 372 puntos, algo más de un 1% hasta los 34.382 puntos. El SP500 retrocede un 0,6% en los 4.435 puntos y el Nasdaq Composite algo más de un punto porcentual... ...hasta los 13.738 puntos... ...y si baja la renta variable... ...lo que estamos viendo subir... ...es la rentabilidad del tresurí americano... ...del bono estadounidense a 10 años... ...está sumando un 7,7% por encima del 2,31%... ...y lo que también está subiendo... ...es el índice VIX de volatilidad... ...algo más de un 3% hasta los 24,67... ...y en el resto de bolsas latinoamericanas... Echamos un vistazo, le tomamos el pulso al mercado latinoamericano para ver cómo han comenzado la semana. Mirilla Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues comienzan la semana en positivo. Todos los
3: índices en verde. El Merval de Argentina avanza un 1,25% y cotiza en los 90.171 puntos. El Bovespa en Brasil en los 116.247 puntos repunta un 0,81%. El Ipsa chileno suma casi un 3% hasta los 4.996 puntos y el IPC mexicano avanza más de un 2% hasta los 55.467 puntos. Si miramos al mercado de visas y materias primas... Tenemos un
4: mercado también muy disparo, Estefanía Moniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. pues así es, la volatilidad se presenta en el mercado de las divisas, bajando el euro un 0,29%, debilitándose frente al dólar, ahora mismo lo vemos en los 1,10 dólares y la libra, por su parte, también está retrocediendo un 0,13% en los 1,31 dólares. En el mercado de las materias primas, el petróleo vuelve a ejercer una remontada, al barril de Bren repuntar un 7,65% en los 116,19 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos hace lo mismo, avanzar un 7,25% en los 110,58 dólares, mientras el petróleo sube de manera menos significativa a un 0,3% arriba en los 1.935 dólares la onza para empezar la semana. Y en las criptomonedas, ¿cómo la empiezan ellas? Mire ya. Pues el
3: Bitcoin, la principal moneda virtual, ahora retrocede un 0,8% hasta los 40.966 dólares, cerquita del nivel de los 41.000. En los 2.909 dólares cotiza Ethereum con un avance del 1,16%. El Ripple en los 0,82 suma un 3,1%, casi un 6% lo hace Terra hasta los 96,45. Los 0,90 dólares cotiza Cardano con un aumento del 3,17% y Solana retrocede un 1,6 hasta los 84,11 dólares.
0: Así van los mercados, así está la negociación de los principales activos. Cuando queda una hora esta semana también Wall Street, la bolsa más importante del mundo, cierra a las 9 de la noche hasta que nosotros aquí en Europa no cambiemos al horario de primavera que será el próximo sábado. Estados Unidos sigue cerrando Wall Street a las 9 de la noche, hora española. Estaremos muy pendientes de ver qué es lo que pasa en estos próximos 55 minutos, pero antes hay que actualizar toda la información. Titulares de las 8.
3: Empezamos por la reunión celebrada este lunes en París entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo francés Emmanuel Macron para coordinar una postura común sobre los precios de la energía de cara al Consejo Europeo de este jueves y viernes
5: y España es fortemente engajada para encontrar soluciones europeas que permitirán proteger de las consecuencias de la guerra y quiero agradecer al presidente Sánchez por su compromiso personal. Eh,
6: hay dos aspectos fundamentales. El primero es, como decía el presidente Macron, eh, garantizar el suministro energético y también la evolución del precio del gas y su traslación al precio de la electricidad. Por tanto, estamos hablando de dos elementos en los que yo creo que la Comisión Europea esperamos pueda encontrar una respuesta equilibrada que nos eh, permita a todos los Países el poder responder en función de cuál sea la gravedad de la situación en uno u en otro aspecto a este reto, a este desafío formidable que nos está planteando desde el punto de vista energético eh, la guerra la guerra de Ucrania.
4: Después, en su reunión con el primer ministro belga, Sánchez insiste en articular respuestas comunes a un problema común en la Unión Europea.
6: Creo que estamos ante un Consejo Europeo muy importante, muy importante eh, de cara también al, al mensaje que vamos a trasladar a nuestra ciudadanía y también eh, a, a Putin en el sentido de unidad, la unidad de, europea en torno a la condena de esta invasión, en torno a la solidaridad con el pueblo ucraniano y en tercer lugar en torno a la necesidad de articular respuestas comunes a un problema común que tenemos que es el de este desbocado precio de la energía que está afectando al bienestar de nuestros conciudadanos.
4: Entre tanto y a la espera de lo que se decida en el Consejo Europeo, el socio del gobierno le pide que sea valiente en las medidas para abaratar el precio de la luz. Hay que acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, tal y como señala el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.
7: Si de verdad se quiere apostar por bajar de forma sustancial la factura de la luz, hay que acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Por eso entendemos que es urgente y entendemos que es imperioso el llevar a la praxis esas medidas pero quizá más importante que la rapidez de llevarlas a cabo sea eh, la trascendencia de las mismas y como digo ahora mismo es imperioso ahora mismo es imprescindible acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas por eso desde Podemos estamos insistiendo mucho a nuestro socio de gobierno a que sea valiente.
4: La vicepresidenta económica Nadia Calviño también es consciente de la necesidad de poner freno al alza de los precios de la energía
0: solo mediante la adopción por la Unión Europea... ...de un acuerdo que nos permita intervenir... ...en el mercado de la energía... ...podremos dar una, una solución verdaderamente eficaz... ...una respuesta verdaderamente eficaz... ...a este inaceptable aumento del precio de la electricidad.
4: Desde el PSOE no hablan de beneficios... ...pero sí de que el Ejecutivo está dispuesto... ...a tomar medidas a nivel nacional... ...a la vez que las europeas, Felipe Sicilia.
8: De hecho ya ha anunciado... ...que bajará el precio de luz, de gas... ...y de carburantes en el Consejo de Ministros del próximo 29... ...pero que antes creo que es lógico que podamos ver qué respuesta se da en Europa... ...porque lo hemos dicho, la respuesta que se da a la crisis que provoca Putin... ...tiene que ser una respuesta unitaria, unitaria... ...tanto en la invasión que Putin está dando al pueblo ucraniano... ...como unitaria también en las consecuencias... ...que estamos viviendo todos los
9: europeos.
3: Sobre la huelga de los transportistas... ...esta es la última oferta del Ministerio de Transportes... ...que dirige el Raquel Sánchez.
9: Que Vamos a aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional... ...para que esta medida tenga un impacto real y efectivo... ...y vaya directamente... A, a los transportistas a los transportistas de, de, este, de este país. Por lo tanto, es una medida a la que nos comprometemos, es una medida que tenemos ¿eh? que acabar de, de concretar en la cuantía y también hemos llegado al acuerdo de que eso lo haremos después del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo. Declaraciones de la ministra tras reunirse con el Comité Nacional
4: de Transporte por Carretera, que tal y como ha señalado Raquel Sánchez, es su interlocutor
9: en fin, yo creo que son buenas medidas que vienen revalidadas y han sido consensuadas por el comité que representa pues al 90% de los transportistas de, de este país y, y mire yo le puedo decir lo que hemos hecho nosotros ¿eh? lo que hace o lo que vaya a hacer esta plataforma minoritaria lo desconozco pero desde luego nos, nuestros interlocutores son el comité nacional de transporte por por carretera y a este acuerdo hemos llegado con ellos.
4: Mientras lo... Los transportistas valencianos han secundado este lunes la marcha lenta convocada por la plataforma en defensa del sector de transporte de mercancías por carretera para demostrar que el transporte de base no es una minoría.
7: Estamos hablando de que somos el 85% del transporte que se desarrolla a nivel nacional y es de recibo que la, los diferentes ministerios, la administración y en concreto la ministra de transporte reciba la dirección de plataforma ya que son los que nos representan en estos momentos. La no, respuesta no ha habido ninguna, a la excepción de los medios de comunicación que ya ha trasladado de que al ser una minoría no nos iba a recibir y de ello esta, esta movilización, desde luego.
3: Desde este lunes, utilizar el móvil al volante, lanzar objetos a la vía o no usar el cinturón de seguridad conllevarán una mayor pérdida de
4: puntos del carnet de conducir. Estas son algunas de las novedades de la nueva ley de tráfico que pretende incidir de esta manera en la reducción de los comportamientos al volante que se consideran más peligrosos para la seguridad vial. Por ejemplo, conducir sujetando el móvil con la mano pasa a ser sancionado con seis puntos, tres más que en la anterior normativa y la multa es la misma de 200 euros.
8: Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en el Corte Inglés.
9: 20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos. Si lo
8: tuyo es el running, el trail,
9: el fitness, el pádel, el golf,
8: la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
9: Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
8: Tu deporte en el Corte Inglés.
6: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Gemma.
0: Bueno, empezamos la semana con las mismas dudas, eh, sin saber muy bien qué, qué puede pasar. Con la guerra de Ucrania, las principales ciudades ucranianas están sitiadas, eh, parece que la ofensiva rusa, según su presidente, según Vladimir Putin, eh, marcha tal y como estaba previsto hacia, hacia su objetivo, que de momento pues nadie sabe muy bien cuál es el objetivo de, del señor Putin, aparte de, de anexionarse o de invadir un, un país... En, democrático, pero bueno independientemente de, de todas las tensiones geopolíticas hoy ha vuelto a hablar el señor Powell el presidente de la Reserva Federal y a más de uno ha puesto nervioso porque ha reconocido que sí. las próximas subidas, la de mayo podría ser ya de 50 en 50 puntos básicos
10: Sí, efectivamente, yo creo que ya barajamos que esta primera subida que ha habido pudiera ser de 50 puntos básicos en vez de 25, sí. Realmente la gente confiaba mucho en que después las siguientes serían de 25 en 25. Y ha salido diciendo que bueno que que no, que no se confíe en, en esa magnitud, sino que posiblemente lo hará eh, de forma más, eh, más grande. Sí. Y entonces, claro, pues uh -huh. todo el mundo piensa que puede ser 0,50%. Bueno, muy bien. Ahora, yo creo que todo dependerá en este segundo trimestre un poco de, de cómo va marchando eh, la inflación y de cómo va marchando el crecimiento del país. O sea, tampoco puede llegar un momento en el que, no creo, en que eh, dispare con, digamos, con cargas de profundidad uh -huh. cada tres meses porque entonces a lo mejor lo que hace es que arrasa un poco la economía. De todas maneras, en estos momentos el Dow Jones está bajando eh, un 0,87%, sí. o sea, no llega al 1%, uh -huh. y el Standard Poor's un 0,40%, no llega. O sea, que no, no están bajando, digamos, de una forma alarmante por lo que ha dicho Powell. Yo creo que la bajada se debe también, pues como a pasar en Europa, se debe fundamentalmente a que la semana pasada subieron mucho las bolsas o recuperaron mucho y entonces, bueno, pues ahora, ahora viene un día de, pues, de realizaciones de beneficios, así de sencillo. Y, y no, hay, no hay motivos de alarma en ningún momento, salvo eh, el desarrollo que continúa de lo que tú has dicho de la guerra de Ucrania, uh -huh. pero por lo demás eh, no creo que las palabras de Power realmente eh, hayan originado esta caída del 0,83 ahora. En, eh, que es una caída eh, muy normalita, uh -huh. muy normalita. De todas maneras, está bien que, la, digamos que los inversores, los gestores, etcétera, se vayan acostumbrando al lenguaje del
11: 0,50,
10: porque así el día que ocurra, pues no tendrán, digamos, una reacción violenta, uh
11: -huh. sino que
10: sería algo más o menos esperado. Y luego, en cuanto a Europa, que hoy, pues también hemos tenido realizaciones de beneficios, pues no hay nada nuevo, únicamente bueno pues pues está Christine Lagarde, que ha dicho que no teme para nada la, la estanflación, uh -huh. que no la ve. Bueno, yo creo que tampoco, pero bueno, me parece un poco pronto. Es, es muy voluntarista, yo comprendo, ...por parte de la presidenta del Banco Central Europeo... decir, hombre, eh, vamos, quitar miedo al mercado, ¿no? Eh, efectivamente no se ve esta inflación... ...pero tampoco se ve crecimiento sin inflación... ...entonces vamos a ver cuál de las dos cosas eh, se impone. Y en eso es el segundo trimestre yo creo que va a ser básico. De hecho, bueno, pues ya sabemos, tenemos un calendario de la supresión de, de las compras, de las ayudas. Y, y bueno, pues ese calendario es justo ahora, a partir de, de este eh, trimestre. Y luego veremos, no sé, en septiembre, octubre, veremos si el mercado o la economía está para realmente subir tipos de interés. Yo creo que alguna subida habrá. Y el mercado está descontando y está acostumbrado ya, quiere decir, lo tiene en cartera, que habrá un par de subidas de tipos, eso por descontado. Eh, salvo, no sé, que haya un parón. Hoy, por ejemplo, yo he estado viendo las cifras de del incremento de precios eh, industriales, vamos, de uh -huh. la producción industrial en, la, en Alemania, y eh, si estaba en... Eh, en una inflación del 1,7% el mes pasado, pues estamos ahora en un 1,4%, es decir, que va descendiendo esa inflación en la producción industrial o en los precios industriales. Por lo tanto, es, no sé, es muy posible que cuando lleguemos, pues no lo sé, cuando lleguemos a septiembre o octubre, pues resulta que nos encontremos con, con cifras y datos macro que, que en estos momentos pues eh, ni soñamos vamos, uh -huh. ni, ni pensamos en ellos pero no le doy más no le doy más importancia a las caídas de hoy yo creo que el mercado seguirá ocupándose fundamentalmente de la guerra de Ucrania y que seguirá ocupándose también de las de los datos que nos vengan llegando sobre inflación eh, y precios del petróleo, por ejemplo, bueno, pues hoy hemos tenido una mala noticia, ¿no? Desde los 130 dólares barril habíamos bajado a los 100 o incluso por debajo de los 100 y hoy ya estábamos otra vez en 115. Mm, eh, bueno, eh, el, el, el West Texas ha subido también un 7 y pico por ciento hoy. O sea, que bueno, yo creo que esos son los, los que vamos a ver el mercado. En, la, en esta próxima semana, y, y vamos a ver qué nos deparan precisamente sí. todos esos datos.
0: Sí, la verdad es que entre datos o declaraciones de, de los presidentes de los bancos centrales, a, a añadir eh, todas las tensiones geopolíticas y esas imágenes verdaderamente terribles que vemos, que ya llevamos muchos días viendo, siendo testigos de cómo sí. están aniquilando Y leía yo también la prensa internacional, y es que los titulares eh, eran demoledores, porque pues, titulaba tanto la prensa británica como la prensa francesa, como están aniquilando las principales ciudades ucranianas. Veremos a ver sí, en sí, qué... Sí, sí. ¿En qué queda todo esto? Las están esto? arrasando. Las están arrasando, exactamente. Eliminando, oía yo unas declaraciones que era del ministro de Defensa ucraniano, que ha estado en una visita extraordinaria en Londres. Las están eliminando, borrando de la faz de la tierra. Y la verdad es que... Es eh, durísimo oír eso y, y que pase en, su, sí. en, en un país eh, que tenemos aquí al lado. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente meje Valores. A ver qué pasa de aquí al próximo lunes, por lo menos habremos cambiado la hora y es verdad que sí que podré decir con más rigor lo de buenas tardes porque ya empezaremos a ver un poquito más la luz y que no sea tan de noche. Así que que pases una muy buena semana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
10: Igualmente Gemma, un fuerte abrazo también
0: Gracias Pues ya conocemos la valoración que ha hecho la Plataforma del Transporte, ese sector minoritario que es el que está convocando los eh, paros indefinidos en las carreteras, en las principales carreteras españolas, ya sabemos la valoración que hacen de ese acuerdo al que han llegado esta misma tarde el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez y el Comité Nacional de Transporte de Mercancía por Carretera. Pues bien, la Plataforma del Transporte que es la convocante de esa la ...protesta de los camioneros que cumplen este lunes ocho días, rechaza el acuerdo con las asociaciones mayoritarias. El Comité Nacional, que es con quien se ha reunido la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, es la principal patronal del sector, aglutina en torno a un 85-90% de los transportistas y la plataforma del transporte es minoritaria, apenas un 10-15%, pero han rechazado el acuerdo alcanzado por el Ministerio con las asociaciones mayoritarias, por lo que van a seguir con la huelga indefinida pese a ese plan de ayuda del Gobierno de una bonificación del gasóleo profesional valorado en 500 millones de euros.
1: o llámenos al 91-762-3442
9: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos Pero hay dos palabras que pueden hacer magia Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo El Pozo tiernos. uno más de la familia
3: Los países europeos están con sus proyectos para hacer frente a la complicada situación económica que ha empeorado la invasión rusa en Ucrania. La inflación es el problema que más les preocupa, a lo que se le suma la fuerte subida de los precios de la energía y de los carburantes. La economía mundial todavía no había terminado de recuperarse del batacazo de la pandemia cuando llegó la crisis de Ucrania. La OCDE, de hecho, avisa de que esta crisis ha arruinado la fuerte recuperación económica y calcula que reducirá en un punto el PIB mundial y aumentará la inflación. Debido a ello, los distintos gobiernos se han visto obligados a asumir costosos paquetes de medidas para intentar evitar una pérdida mayor de la capacidad de consumo de los hogares y un parón en la producción industrial. En este sentido, la recomendación de la OCDE pasa porque los países dediquen el 0,5% de su PIB en medidas fiscales bien dirigidas para aliviar el gran agujero que la inflación ha dejado en los bolsillos de los hogares y empresas, lo que para un país como España supondría 6.400 millones de euros. Sobre la mesa está el control de precios, algo que no gusta a ningún economista... ...porque su control funciona en el corto plazo... ...pero provoca grandes problemas en el medio y largo... ...tal y como sucedió después de la Guerra Civil Española... ...y la Segunda Guerra Mundial. Pese a todo, cada vez son más los gobiernos... ...que se están lanzando a intervenir en los precios... ...en muchos casos debido en gran medida a las campañas electorales... ...por ejemplo, el líder de Hungría ha anunciado topes al precio de la harina, el azúcar, el aceite de girasol o la carne y también a la energía. También Egipto y Albania han anunciado controles en las últimas semanas y en Estados Unidos, por el momento, se ha optado por incentivos para solucionar la subida del precio de la carne. La Casa Blanca ha propuesto destinar mil millones de dólares en inversiones en el sector. En Europa, por su parte, la idea de intervenir precios solo se plantea en un mercado, el eléctrico. Y aquí en España, el presidente Pedro Sánchez y las ministras Teresa Rivera y Nadia Calviño apuestan por fijar los precios de la energía cuanto antes, pero necesitan que la Unión Europea mueva ficha. Ahora bien, ¿es una buena idea fijar precios? Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
8: El déficit público se ha domeñado. En noviembre el déficit público llegó a estar solamente en un 4,5% y se esperaba para final de año entre el 10,5% y el 11%. Y los datos que adelantó Calviño es que se podía cerrar el año, el 2021, con un déficit del 8,4%, que era un éxito. ¿Qué significa esto? Que la recaudación ha aumentado poderosamente... ...al subir el precio de los productos y al estar grabado ese aumento de precio... ...por unos impuestos indirectos que son fijos... ...que hay un fondo, hay una recaudación mayor de la que se esperaba... ...y precisamente por el tema de la imposición que graba eh, todos estos materiales... ...todos estos materiales especialmente los combustibles... ...claro que se puede intervenir".
3: Aunque no todos opinas así, de hecho la mayoría no está por la labor de hacerlo... ...sobre todo porque sería un ambiente irreal... Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, y José María Oqueán, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide.
12: Intervenir los precios siempre es una medida peligrosa. Escaparnos a las leyes de la oferta y la demanda y olvidar el punto de equilibrio entre ambas eh, nos lleva a graves problemas. Distorsiona la realidad, genera vicios que con el tiempo es muy difícil de superar. Sé que está muy de moda el keynesianismo, el vivir en el déficit, instalarnos en el déficit, pero yo sigo pensando que la mejor manera de salir de la crisis es ...no gastar más de lo que tienes.
2: En general lo, los precios transmiten información... ...y cuando las cosas se encarecen es porque hay pocos bienes... ...o porque han subido los costes ¿no? Y es normal que los precios pues vayan subiendo... ...en esas circunstancias. Pero esto claro, siempre que los mercados estén en, en competencia perfecta... ...que haya competencia, que haya muchos oferentes... ...que haya muchos demandantes... ...entonces cuando los mercados funcionan así... ...establecer controles de precios... ...la verdad es que es impedir que funcione el mercado... ...y no tiene ningún sentido... ...nos lleva a unas situaciones distorsionadas... Otra cuestión diferente sería plantear cuando ya el mercado está distorsionado porque no funciona en competencia, sino porque hay oligopolios, son oligopolios de empresas que llegan a determinados acuerdos y son ellas las que fijan los precios. ¿no?
3: En España hasta el verano del año pasado ya existía un tope de precios para la electricidad en el mercado mayorista de 180 euros por megavatio hora. En cambio, el precio por megavatio hora hace unas semanas superó los 500 euros, pero el tope ahora es de 3.000, por lo que hay que ir adaptando esa intervención tal y como comenta Antonio Pedraza.
8: La intervención puede ser temporal, puede ser solo un tiempo determinado, ¿eh? hasta que de alguna forma se encuentren los precios en origen. Eh, se espera eh, que esta inflación reste entre 1,4 y 1,7 al crecimiento. Luego esta es una inflación importante eh, que está recayendo en el consumo y que el consumo a su vez está siendo grabado además de por la inflación que es muy importante está siendo grabado también por eso in e incrementos desmesurados del precio que está pagando
3: Lo cierto es que hay otras alternativas sobre la mesa, incluso la propia OCDE se ha mojado decantándose por, en lugar de fijar los precios, actuar por la vía fiscal. El secretario general del organismo, Matías Corman, defendió subidas de impuestos a las eléctricas para compensar la escalada de precio de la luz, algo por lo que también aboga José María Oquean.
2: Yo creo que lo, lo importante es atacar la raíz del problema, ¿no? Si han subido el precio de las materias primas, ha subido el precio del gas o ha subido el, el precio de los combustibles, del petróleo en este caso, ir un poco a la raíz e intentar que, que esos mercados se normalicen, ¿no? Y si en cambio lo que está funcionando mal es la regulación de precios eléctricos o estamos estableciendo excesivamente impuestos en determinados productos, entonces actuar sobre ellos, ¿no? Es más una cuestión de atacar lo, los problemas de raíz porque si no, no pasa lo que pasa en España, ¿no? que está todo tan intervenido, tan regulado, que cuando queremos arreglar algo, lo que hacemos es todavía enredar mucho más las cosas.
3: Además de esto, también los economistas optan por controlar la inflación desbocada a través de los sueldos y mirando hacia el futuro Antonio Pedraza y Eduardo Irastorza.
8: Que hay que tener mucho en cuenta, es eh, está preconizando el gobierno y de hecho parece que hay acuerdo con sindicatos y tal, es un pacto de renta. Hoy el peligro mayor que tenemos a la inflación y el tal sentido para el consumo, que significa tanto en el crecimiento del PIB, que representa tanto en el caso de España, es que esa eh, inflación eh, se desboque. Y para eso, lo más importante es que se encontró en los salarios, aunque sea un sacrificio que tenga que hacer la, la clase trabajadora. Pero la, la espiral salarios-precios es la más peligrosa que hay. Es la que da lugar a inflación de segunda generación. Y esa inflación es eh, muy difícil de domeñar después.
12: Yo creo que siempre es positivo recaudar lo mínimo para detraer el mínimo de capital del mercado. Hemos de ser muy rigurosos a la hora de establecer los impuestos y las cargas fiscales. Luego hay otro aspecto muy determinante y es identificar aquellas iniciativas que realmente generan valor. Es muy importante también no tener recursos ociosos. Luego hay otra cosa muy importante a tener en cuenta y es que facilitar no es lo mismo que dirigir. Tenemos que facilitar que la sociedad ponga los medios para salir de la crisis, pero dirigir sus pasos pues también limita la iniciativa. Es preciso invertir en el futuro en vez de ir parcheando.
3: Sobre la mesa hay diferentes alternativas que implican no fijar los precios, algo que suscita mucho desacuerdo entre los economistas. Pero lo que sí tienen claro es que hay que actuar ya, porque muchos avisan de que la crisis social ya comienza a asomar y la financiera se acerca cada vez más. Y ahora es momento de echar un vistazo a la prensa internacional que continúa actualizando las noticias que llegan desde Ucrania. En el Reino Unido, The Times titula que las principales ciudades ucranianas están siendo borradas de la faz de la Tierra. Declaraciones del ministro de Defensa de Ucrania durante una visita extraordinaria a Londres. Agradece la ayuda prestada por las autoridades británicas y advierte de que Rusia está cometiendo un verdadero acto de genocidio contra la ciudad sitiada de Mariupol. The Guardian lleva a que cientos de miles de ucranianos ya están listos para ingresar en el Reino Unido y Financial Times abre su edición digital, con lo que ha dicho el presidente de la FED, Jerome Powell de que el banco central estadounidense debería subir tipos más rápidamente.
4: En la prensa francesa, Le Monde analiza la estratagema utilizada por los oligarcas rusos sancionados para poner distancias entre ellos y los activos que poseen. Artificios que complican el seguimiento de los activos por parte de las autoridades financieras internacionales. Le Figaro lleva que para los refugiados que tuvieron que huir del Donbass en 2014, la pesadilla se repite ahora y le secó por su parte, vuelve a las elecciones presidenciales y cuenta que la preocupación por el resultado está creciendo dentro del partido de Valery Pécrez, los republicanos. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre con imágenes del asedio a la ciudad de Mariupol. Y al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses también abren sus portadas con la decisión de Ucrania que se niega a entregar Mariupol. Y si nos vamos a la prensa latinoamericana, el clarín argentino sigue a vueltas con la guerra declarada del gobierno de Alberto Fernández a la inflación. En México, el universo ...titula, misión cumplida sobre la entrega del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es lo que ha dicho el presidente López Obrador, que hace muchos años no se realizaba un aeropuerto de esta magnitud en el país. Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, donde el presidente Bolsonaro adelanta quién puede ser su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones.
8: Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en el Corte Inglés.
9: 20% de regalo en todas las compras en textil, calzada y complementos. Si lo tuyo es el
8: running, el trail,
9: el fitness, el pádel, el golf,
8: la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo
1: saldrás ganando.
9: Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
1: Tu deporte en el Corte Inglés. El 26 de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26
12: de marzo, Punto Relojero. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
0: 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Es cierto que la guerra de Ucrania copa toda la actualidad informativa, pero aquí en Visión Global queremos dedicarles unos minutos a concienciarnos del consumo excesivo de agua en la industria textil, uno de los sectores que más consume. Del agua van a tratar las dos entrevistas que vamos a mantener esta tarde. ¿Sabrían calcular cuántos litros de agua llevamos puestos si vestimos una camiseta de algodón y unos vaqueros? ...para fabricar una sola camiseta de algodón... ...hacen falta 2.700 litros de agua... ...aproximadamente es la cantidad de agua... ...que bebe una persona en tres años... ...empezamos saludando a Luis Vivo, ...es cofundador de Circular... ...Luis, muy buenas tardes...
5: ...Buenas tardes Gema, ¿qué tal, cómo estás?
0: Bien, hace falta concienciar sobre, sobre el uso del agua... ...y sobre todo desde un punto de vista... ...que quizás a veces no le hemos prestado... ...la debida atención que es eh, eh, la industria textil, uno de los sectores que más agua consumen y que a veces cuando llevamos la ropa que llevamos no somos conscientes o no nos damos cuenta de que todo para, para realizar esas prendas eh, se necesita agua. Y, y yo creo que... Exacto. bien Claro, que viene muy bien, muy a propósito, concienciarnos de una vez por todas, eh, con motivo de ese Día Mundial del Agua que se celebra mañana. De eh, Primero, si te parece explicar cómo se usa el agua en la industria textil y si es posible optimizar un recurso natural que también puede agotarse.
5: Claro, como tú bien dices, eh, la industria textil es la segunda industria del mayor consumo de, de agua, un bien muy, muy escaso. Entonces, eh, un simple vestirse con unos vaqueros y una camiseta, estamos llevando encima más de 10.000 litros de agua, ¿eh? o sea que, que, que no está nada mal, una cifra muy considerable. Entonces, dentro del proceso de producción de unos, baja, de unos vaqueros o una camiseta, uh -huh. como decimos, podemos distinguir tres grandes fases. ¿no? La primera es la obtención de la materia, la materia prima, que es donde se produce la mayor eh, huella hídrica de la industria textil, o sea, hablando de la obtención de, de algodón o de poliéster. Luego tenemos la fase de elaboración del tejido y del tintado, donde ahí también se, 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 se desgasta mucha agua, pero también se produce un, un gran efecto contaminante de aguas. Y por último, el, el uso y el consumo que nosotros hacemos de las prendas y cómo los lavamos, y también esta compra masiva de prendas que tenemos eh, últimamente instalada en, en, en nuestra sociedad. Sí que, sí que es cierto que existen sistemas para poder reducir el consumo de agua. Y cuando Si nos vamos a la obtención de materia prima, tú piensas que, por ejemplo, para obtener un kilo de, de algodón eh, se necesitan 10.000 litros de agua. Pues si apostamos por algodón orgánico, un algodón que es mucho más respetuoso con el medio y en su sistema de obtención, podemos conseguir un ahorro del 91% del consumo de agua. Y si apostamos por algodón reciclado, algodón que proviene de otras prendas recicladas, ahí el consumo de agua es, es, es mínimo. Lo mismo sucede en la fase de elaboración del, del tejido, ¿no? Hablábamos de aguas contaminadas, ahí se tienen que buscar sistemas más eficientes con soluciones circulares para recuperar estas, estas aguas hidratadas y poder, poder utilizarlas de nuevo. Y, por último, como te decía, el uso del consumo, ¿no? Tomar un poco conciencia de que eh, el lavado que hacemos de las prendas, si es necesario lavarlas o no, porque ya no solo es que estamos malgastando gastando agua, sino también estamos emitiendo microplásticos a, a nuestros océanos, como te indicaba también, eh, eh, si realmente todas las prendas que necesitamos y que compramos las vamos a usar y las vamos a necesitar, porque recordemos que la prenda que menos eh, agua gasta es aquella que no llega a fabricarse ¿no? y que, por lo tanto tampoco la, la compramos.
0: Uh -huh. eh, porque eh, ¿cómo, o ¿Qué políticas eh, deberían ponerse o deberían aplicarse para mejorar esa eficiencia en el uso del agua y también cómo podría mejorarse la gestión del residuo textil?
5: Claro, lo que te decía, dentro del agua existen diferentes soluciones. ¿eh? Apostar por materiales eh, ecofriendly, más respetuosos, sistemas más eficientes eh, en recuperación, saneamiento de aguas. Y luego otro gran problema que tú apuntas es el residuo textil. Eh, piensa, imagínate, solo que en, en España, el año pasado se habla que había una, una, un, millón, una tonelada, un, un millón de toneladas de residuo textil en España, solo que esto es el equivalente a una fila de camiones que va desde el centro de Barcelona al centro de Madrid. De Madrid esa fila, la caravana del, del residuo. En, está producido esta cantidad de residuos, uno, por la dificultad a la hora de reciclar las prendas, por su composición, por las fornituras, porque se han pensado y se han diseñado sin, sin pensar en, en el impacto medioambiental y, por otro lado, por este consumo masivo que nos ha llevado el, el fast fashion. Eh, piensa que... Antes, los, los que tenemos una cierta edad vivíamos con dos colecciones de moda. Actualmente existen 50 colecciones de moda. Quiere decir que la rotación de stocks en las tiendas eh, rota cada, cada tres semanas. O sea, que estamos todos comprando compulsivamente, comprando a un precio muy barato, comprando sin saber y sin ser conscientes de todo lo que hay detrás y comprando una prenda que a la que yo no la utilice o de esta mala calidad eh, que la tiro porque no me importa porque puedo comprar otra fácil, uh -huh. fácilmente, ¿no?
0: Luis, eh, para terminar y con motivo de que mañana se celebra el Día Mundial del Agua... Eh... Qué mensaje que querrías transmitir, pues, a, a la gente que nos esté escuchando, para bueno, pues cada uno dentro de nuestras facetas, de nuestras áreas, de nuestro día a día, eh, bueno, pues evitar sobre todo despilfarrar, evitar eh, bueno, pues, eh, el, a lo mejor eh, ese consumismo excesivo de, de pues, eh, distintas camisetas o distintos vaqueros, sobre todo porque pues como te decía al principio, eh, no somos conscientes o no nos damos cuenta de cómo eso se traduce no solamente en el precio que pagas de ese pantalón, sino en todo el coste que lleva esa producción de esa prenda de ropa y en esa elaboración.
5: Exacto. Yo en materia de agua te diría que, siendo conscientes de que más de dos millones de personas no tienen acceso a agua potable ni a sistemas de saneamiento de, de agua. ¿eh? Somos unos afortunados porque abrimos el grifo y nos sale sí, agua a nosotros. Sí. Pensemos, pensemos realmente que nuestra huella hídrica es verdad que podemos minorizarla con el uso eficiente que podemos hacer del grifo en casa, pero que nuestro mayor potencial de reducción está en aquellos bienes y que, que consumimos, ¿no? Tenemos que ser un poco conscientes de qué es lo que hay detrás, como decías tú, de qué hay detrás de cada, de cada bien que consumimos. En materia textil, en materia de consumo de agua, en materia de, de residuos, lo que decía, pues eh, irnos a una tienda de moda y comprar una camiseta por, por cuatro euros... Pensemos cómo puede costar esta camiseta 4 euros, ¿Quién ha, quién ha habido detrás, en qué condiciones ha confeccionado esa camiseta, de qué material está hecha, cómo puede ser que la tienda se gane la vida vendiendo una camiseta de, ese, de este precio. Sobre uh -huh. todo planteémonos si, si necesitamos esa camiseta a la hora de comprarlo. Nosotros siempre decimos que busquemos respuesta a tres, a tres preguntas. ¿De qué está hecha la camiseta? ¿Quién la debe haber hecho? Y si realmente la, la, la necesito.
0: Esas eh, tres apreciaciones que me parecen eh, muy, muy de sentido común, muy de bueno pues de ser también es verdad que parece que después de la pandemia nos hemos vuelto mucho más sostenibles, empezamos a ...tomar más conciencia de, del cuidado... ...y de proteger el medio ambiente... ...de proteger al planeta... ...pues eh, quizás eso... ...cuando entremos en alguna tienda de moda... ...deberíamos hacernos esas preguntas... si realmente necesitamos esa ropa... ...y sobre todo para que eh, sepamos... ...que detrás de esa camiseta... ...los litros de agua eh, que produce... ...y luego la huella que deja en el planeta... ...Luis Ribó, cofundador de Circular... ...muchísimas gracias por habernos... Eh, ...puesto encima de la mesa... Eh, eh, cómo se usa el agua en la industria textil, también qué formas de optimización puede haber para, para evitar que se agote este recurso natural tan necesario en, en todo el planeta, pero sobre todo en muchas zonas del planeta donde es un bien, que nosotros somos muy afortunados por abrir el grifo y que nos salga agua corriente, pero... Desgraciadamente, eso no es tan habitual en muchos sitios del planeta. Luis, muchísimas gracias por celebrar con nosotros, aunque sea un día antes, el Día Mundial del Agua. Y hasta pronto, un fuerte abrazo.
5: Muchas, muchas gracias, Gemma. Un abrazo muy fuerte.
0: Hasta pronto.
1: Visión Global: un programa para ganar.
0: Y seguimos celebrando, aunque sea 24 horas antes, ese Día Mundial del Agua, que deberían ser también los 364 días restantes. Y seguimos intentando concienciar de la importancia de promover un uso eficiente del agua y de protegerlo de los efectos del cambio climático. Este año el lema de Naciones Unidas es «Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible». Porque hablábamos con Luis Ribot del excesivo consumo de la industria textil del agua, pero ahora vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de otro problema, también igual de grave o quizás un poquito más, que es el de la escasez de agua que afecta a casi millones de personas en todo el mundo. En África, por ejemplo, esta escasez de agua podría resolverse con el 0,1%, el cero, del gasto militar anual mundial. Saludamos a Antonio Espinosa de los Monteros, es este CEO y cofundador de Aguara. Antonio, muy buenas tardes.
7: Hola Gemma, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. tardes. Bueno,
0: ¿quiénes sois? ¿De ¿Cuándo surge Aguara? ¿Quiénes estáis metidos en este proyecto? Y un poco, ¿cuáles son los objetivos y qué es lo que os promueve... ...para concienciarnos a todos del uso responsable del agua?
7: Pues Aguara es una empresa social que fundamos hace tres años, eh, perdón, hace tres años, ojalá, hace siete años ya y, um, y nosotros nos dedicamos a desarrollar proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. Eh, nuestra misión es llevar agua eh, y hacerla accesible a, a bueno, pues a, a las comunidades más pobres del planeta, eh, lugares normalmente remotos, rurales, eh, muy, muy, bueno, pues muy, muy abandonados ¿no? de países en vías de desarrollo, trabajamos en en países africanos, en países eh, asiáticos como Camboya e India, en países uh -huh. también de Centroamérica y de Sudamérica. Y bueno, pues eh, desarrollamos infraestructuras eh, como pozos, sistemas de canalización, eh, sistemas de captación de agua de lluvia, eh, para que estas comunidades puedan tener agua. Y la, un poco quizás lo, lo, lo que nos caracteriza es que nuestra forma de desarrollar los proyectos, de financiarlos, es un poco innovadora. En lugar de... Eh, pedir donaciones o subvenciones pues vendemos una marca de agua que es Aguara uh
11: -huh. y con
7: el 100% de los beneficios que generamos eh, desarrollamos estos proyectos o sea la idea de fondo es que tú bebiendo agua en España ayudas a que otras personas tengan agua en otros lugares. Uh
0: -huh. eh, una cuestión que, claro, desde este lado del mundo pues nos parece como pues eso abrir un grifo, algo tan sencillo y tan fácil, pero que no es posible en muchas partes del mundo, aunque es cierto. Y quería ahora, si te parece, eh, Antonio, volver al lema que este año en Naciones Unidas quiere promover eh, ese uso responsable, eh, eh, eficiente de un recurso tan escaso como es el agua en muchas partes de, del continente africano, por ejemplo, que es verdad que eh, el agua está ahí pero eh, la cuestión no es darles, un, como siempre se ha dicho, pues eh, proporcionarles eh, el agua a través de bidones, sino eh, solucionar eh, su problema. Es más una cuestión de inversión, de gestión y de mantenimiento. Es decir, como estáis haciendo vosotros en Aguara, de instalar pozos para aprovechar esas aguas subterráneas eh, tan proclives que hay en el continente africano. Y me imagino que por ahí va un poco también el lema que este año quiere utilizar Naciones Unidas.
7: Sí, desde luego aquí hay dos frentes fundamentales. Uno es la inversión, es decir, ser capaces de poder acometer las inversiones necesarias para, para, pues para, para dar acceso a agua eh, a todas estas comunidades. Eh, estamos hablando de unas, eh, en, las, eh, en las estimaciones más conservadoras, estamos hablando de unas 500 millones de personas en todo el mundo,
11: Ajá. de las
7: cuales unas 250 millones están en, en África. Y, y luego hay otro punto que es la gestión y el mantenimiento. No, 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 no solo basta con, con, con desarrollar estas infraestructuras, también hay que, hay que aprender a mantenerlas y hay que formar a las comunidades y hay que trabajar de la mano de estas comunidades para que eh, estos, estos proyectos, estas infraestructuras, eh, funcionen a largo plazo, que, uh -huh. que, es, que es una de las claves. ¿no? Hay, hay mucha inversión que, bueno, pues por no llevarse a cabo de la mano de esas comunidades por, por falta de formación, por falta de, eh, bueno, pues un desarrollo integral, pues eh, acaban averiadas y, y bueno, pues una, una inversión que se pierde.
0: Porque ¿de cuánto dinero estamos hablando? Por ejemplo el coste aproximado de uno de esos pozos en África, de media.
7: Nosotros hemos, hemos hecho un cálculo que ¿Sí? bueno, eh, se, se desglosa de, nuestro, de, de, de los proyectos que hemos hecho hasta ahora. Nosotros hemos hecho unos 124 proyectos en 19 países que están llevando agua a unas 85.000 personas uh -huh. y un poco según las medias que vamos que vamos sacando eh, calculamos que en lo que es pura inversión eh, con unos 2.200 eh, entre 2.000 y 2.500 millones de euros eh, se podrían desarrollar proyectos suficientes como para abastecer de agua a, a, esa, a esa población de 250 millones de personas que no tienen agua potable en, en el continente africano eh, um, y bueno, lo que decías tú al, al inicio, no esto es el equivalente al 0,1% de la inversión militar ah. eh, de, anual en, ah. en el mundo. no O sea que, que digamos que cuando decimos 2.000, 2.500 millones de euros parece que es una barbaridad, pero claro, si lo pones en contexto y en perspectiva comparado con otras partidas no de, de, de gasto claro. a nivel mundial es, no es, nada. es, es muy
0: poco. Es, es muy poco y eh, no sé si pues desde vuestra posición, desde bueno, pues haber fundado una, una empresa social que ese agua que embotelláis, es el agua que destináis a, a todos lo, lo, los resultados, los beneficios que sacáis a emplearlos, bueno, pues a, a ayudar a muchísima gente que no pueden abrir un grifo ni tener agua corriente, a crearles, a invertir, a gestionar, a mantener. Eh, un poco qué pedirías a las autoridades, gobiernos. Eh, me da lo mismo nacionales e internacionales. Mañana se celebra ese Día Mundial del Agua y es cierto que cuando hay días de, de este calibre, es verdad que como que bueno pues todos nos concienciamos de, 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 lo, eh, de lo escaso que es el agua, de que somos muy afortunados viviendo en Occidente de poder disponer de este recurso natural, pero eh, no sé, ¿qué les dirías un poquito para que tomen conciencia, pero de una vez por todas?
7: Pues fíjate, yo quizás eh, cre creo que lo los argumentos más racionales, o sea, lo, lo, lo lógico es pensar que, que esto es una situación que no se puede dar ¿no? y que, y que si, si, si con inversiones eh, que comparadas con otras cosas son, son ridículas eh, acabamos con la mayor pobreza material que existe, que es la falta de agua, eh, es, que es que es incomprensible que siga existiendo este problema, ¿no? Pero pero dado que bueno pues es, un, es, un, es, un, es algo que lleva un mucho tiempo es algo que conocemos desde hace mucho y, y es un problema que, que se mantiene que es verdad que, que está mejorando ¿eh? con los años pero pero es un problema que se mantiene eh, yo lo enfocaría desde el punto de vista más pragmático eh, que, que es que nosotros en, a través de estos proyectos y además Ajá. contrastado con, con, con los datos de organizaciones grandes eh, eh, lo que hemos, lo que hemos eh, eh, encontrado es que por cada euro que inviertes en acceso a agua potable, el, el impacto económico es de casi 10 euros. O sea, eh, eh, al final son comunidades que cuando empiezan a tener acceso al agua, el, 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 las realidades cambia completamente, ¿no? Eh, tienen mucho más tiempo disponible, se ponen, la gente se pone enferma mucho menos, uh -huh. eh, tiene, tiene, tiene tiempo para ir al colegio, para tener un empleo, eh, eh, digamos que, que todo eso significa un desarrollo económico que desde un punto de vista frío, pragmático y casi egoísta eh, eh, si, si, si lo queremos pintar así, eh, es, que, es que es la mejor de las inversiones ¿no? cuando inviertes en acceso a agua y saneamiento el desarrollo de las comunidades el desarrollo de los países eh, eh, se, 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 se catapulta no uh -huh. entonces, aunque sea solo por esto ya no por la parte humana que es la fundamental ¿no? y eh, y aunque sea solo, solo por, por el, el, el KPI más frío eh, pero pero es que es algo tan rentable que, que es que no tiene sentido no poner el foco en este problema uh
0: -huh. eh, y proyectos próximos proyectos de Aguara a ver cuáles son los retos que tenéis por delante que me imagino que pues eh, aparte de, de los proyectos que ya eh, lleváis desde 2016, es el año que fundasteis Aguara, eh, nos has hablado de todos los pozos que habéis abierto, de las 85.000 personas a las que habéis facilitado eh, ese bien tan necesario como es el agua. Pero a ver, porque me imagino que, que estaréis ya pensando o trabajando en nuevos retos, en nuevos proyectos, que es lo siguiente.
7: Pues sí, la verdad es que eh, después de dos años muy duros por la pandemia, porque sí. que ahora estuvo pues a, a, al límite, ¿no? A punto, a punto de cerrar como tantas otras empresas en España. Eh, digamos que ha sido un, un, un paréntesis de dos años y ahora volvemos un poco a, a donde estábamos antes, que es en pensar en futuro, en pensar en proyectos, en innovar y en, y en meternos en nuevos líos. Y, y bueno, pues aquí eh, tenemos nuevos productos, vamos a lanzar nuevos productos en los próximos meses, uh -huh. estamos ampliando distribución, estamos, eh, uh -huh. bueno, pues en, en, desde la parte comercial, innovando en nuevos productos, en nuevas categorías y en, y en nuevos proyectos eh, de sostenibilidad. Eh, de hecho, nosotros somos la primera marca en Europa en fabricar botellas de plástico 100% reciclado uh -huh. y, um, y bueno, pues tenemos, tenemos algún proyecto más en, en la línea de la sostenibilidad. Eh, eh, que, que aparecen en los próximos meses y todo esto con el objetivo que tenemos para, para los próximos eh, cinco años de llevar agua potable a 200.000 personas eh, que es el objetivo en, en impacto social que nos, hemos, que nos hemos planteado
0: Pues un objetivo ambicioso pero, pero realizable y en el que me imagino que todo el equipo, ¿quiénes están detrás de agua Aparte de que tú eres el CEO y el cofundador ¿quiénes estáis detrás?
7: Pues somos tres eh, fundadores, eh, Pablo y yo, que éramos amigos del cole, y sí. Luis, que, que era un amigo de mi padre, que, que bueno, nosotros teníamos 23 años y no sabíamos nada de sí. nada, de nada y, y Luis vino a ponerle un poco la cabeza y la experiencia, ¿no? Y, um, y empezamos los tres y bueno, pues eh, hemos ido Hemos ido creciendo y, y ahora somos un equipo de, de 12 personas.
0: Uh -huh. 12 personas con un objetivo tan fabuloso y tan maravilloso y que no es ningún cuento que es de proporcionar agua corriente, un bien tan escaso, a más de 200.000 personas. Antonio Espinosa de los Monteros, CEO y fundador de Aguara. Pues enhorabuena a ti y a todo el equipo, eh, por poner esa ilusión al principio, pero también la cabeza de, de Luis, por ponerlo todo, la carne en el asador y sobre todo por, por un objetivo tan, tan fabuloso como es llevar el agua a, a muchos lugares de, del mundo, no solamente del continente africano, también de Asia, India y quizás también muchos otros sitios de Latinoamérica donde pues no tienen esa facilidad que tenemos eh, aquí en Europa o en Estados Unidos, de, de abrir un grifo y, y tener ese agua corriente. Antonio, muchísimos éxitos para los próximos proyectos y a por ello. Gracias y hasta pronto.
7: Gemma, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
0: Adiós.
1: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios, llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
9: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
7: Hasta donde quieras.
9: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa